0: Je vous invite ce matin à ouvrir la Bible dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Hébreux chapitre 12, et nous allons lire euh, les trois premiers versets. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Prions. Notre Dieu, c'est avec humilité que nous venons à tes pieds ce matin. Humilité parce que nous reconnaissons que par nous-mêmes, nous n'avons pas cet élan en nous pour t'écouter et te suivre. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ton esprit en nous. Pour nous donner cette oreille attentive, ce cœur qui veut appliquer ta parole, l'intelligence pour la comprendre. Alors Seigneur, viens nous visiter ce matin. Parle-nous par cette parole. Que ce soit seulement ta parole qui reste dans nos cœurs qui s'enracine et porte du fruit pour ta gloire. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors j'ai choisi ce texte notamment parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ces dernières semaines, ces derniers mois, les médias chrétiens ont beaucoup parlé de deux personnes qui sont très connues dans le paysage évangélique, notamment anglophone. Il s'agit de Joshua Harris, qui a écrit un livre qui a été vendu à plus d'un million d'exemplaires, ce qui est remarquable dans le milieu chrétien. Un livre sur le flirt, sur les relations garçons fille Et l'autre, c'est Murphy Samson, qui est auteur de nombreux chants de Hillsong, et qu'est-ce qu'ils ont en particularité, comme point commun, ces deux personnes, c'est qu'elles ont annoncé avec fracas sur les réseaux sociaux qu'elles ont renoncé à la foi chrétienne. Alors ces, ces annonces ont bien sûr secoué le monde chrétien évangélique parce qu'il s'agit de chrétiens célèbres. Mais nous avons certainement connu autour de nous, dans notre marche chrétienne, des frères et sœurs ou du moins, pour certains, on ne le sait pas, qui ont quitté aussi la foi chrétienne. J'ai exercé neuf ans en tant que pasteur dans le sud de la France, et j'ai eu la grâce, le privilège de baptiser de nombreuses personnes. Malheureusement, je peux dire aussi, qu'en ayant fait le bilan avec le recul aujourd'hui, ben je peux dire, malheureusement que plus de la moitié peut-être de ces personnes aujourd'hui ne continuent pas sur le chemin de la foi qu'ils ont professé. Alors comment tenir bon Comment persévérer Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser il me semble important de le faire que je crois fermement que la Bible enseigne qu'un chrétien véritable, authentique, qui a reçu la nouvelle vie, qui est régénéré par l'Esprit, est définitivement sauvé. On ne peut pas un jour recevoir la vie éternelle et le lendemain la perdre, sinon elle ne serait pas éternelle. Donc il me semble clair de préciser ce point avant d'aller plus loin. Mais cela ne signifie pas que le chrétien n'a rien à faire ou qui doit rester passif dans sa marche chrétienne. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant que la Bible parle de, utilise des mots comme « marcher » pour parler de la vie chrétienne. Ce salut, cette nouvelle vie qui nous a été acquise, donnée par grâce, produit en nous l'obéissance, justement, et la persévérance. Ce qui signifie que le véritable chrétien va persévérer. Le véritable chrétien met en œuvre son salut. Le chrétien véritable prendra au sérieux les textes, les avertissements et les exhortations tels que nous trouvons dans ce passage ce matin. C'est ce qui montre qu'il est véritablement chrétien. Et notre passage ce matin, justement, compare la vie chrétienne ou la marche chrétienne à une course dans laquelle... Nous sommes invités à persévérer. Et nous allons voir ensemble comment persévérer, comment aller jusqu'au bout de cette course. Et nous allons retenir trois leçons de ce passage. Premièrement, pour bien finir la course, il nous faut courir léger. Pour bien finir la course, il nous faut courir léger. Deuxièmement, pour bien finir la course, il faut nous assurer que nous sommes sur le bon tracé. La bonne course. Et enfin, pour bien finir la course, il nous faut fixer nos regards sur le but, sur ceux qui sont devant nous, sous la ligne d'arrivée. Voilà les trois points que je propose d'aborder. Maintenant, Donc, pour achever la course, il nous faut courir léger. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, rejetez tout fardeau. Nous devons rejeter tout fardeau. La première discipline nécessaire pour bien courir la course, c'est de rejeter tout fardeau. Tout ce qu'on prend avec soi et qui nous empêche de bien courir. Si vous êtes spectateur d'un marathon, vous êtes, de, vous savez, à côté de la ligne de départ, Alors c'est intéressant d'assister de, de, à ces départs-là. Vous voyez là les en général, les, les champions, les, les professionnels sont mis devant parce qu'ils vont courir bien plus vite. Et puis les amateurs en arrière. Donc là, vous avez les Kenyans, les Éthiopiens bien affûtés qui sont là. Vous savez, ouf, ceux-là, ça va fuser. Imaginez maintenant que vous avez là un, un homme un peu, un peu enveloppé, un peu moins quoi, avec, euh, vous savez, avec un sac à dos qui se dit, oh, avec ça, j'ai à manger dedans, j'ai à boire, comme ça je suis sûr de bien finir la course. Qu'est-ce que vous dites vous dites Vous dites, celui-là, avec son sac bien lourd, il est mal barré. Chers amis, il y a beaucoup de choses dans nos vies qu'on pense importantes, dont on a du mal à se passer, mais qui sont en réalité des fardeaux, des boulets, dans notre course. Un passé non réglé devant Dieu. Un pardon non accordé. Voilà autant de fardeaux pour celui qui aspire à progresser dans sa vie chrétienne. Une relation que Dieu n'approuve pas, qui nous tire vers le bas, qui nous entraîne loin de lui, qui nous distrait simplement de notre course et à laquelle nous devons renoncer. Il y a les fardeaux que le monde, que la société, nous incite à prendre avec nous. Le fardeau du regard des autres, le fardeau de la réussite de sa carrière, le fardeau de vouloir s'enrichir à tout prix, etc Il et et y a dans nos vies aussi beaucoup de choses qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Regarder un bon film à la télé, se distraire avec des amis, faire du sport avec ses enfants, jouer à un jeu vidéo, s'informer de l'état du monde sur Internet, prendre des nouvelles de nos amis sur Facebook. Des choses qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Et ces choses, ces choses peuvent malheureusement vite se transformer en fardeau lorsqu'elles nous font négliger la prière, la parole de Dieu. Et souvent les chrétiens, devant ces choses, se posent la mauvaise question. En quoi sont-elles mauvaises Ça c'est une mauvaise question les amis. La bonne question devrait être, est-ce que ces choses me permettent de grandir dans ma foi dans ma piété, dans mon attachement à Dieu, dans mon amour pour les autres, est-ce que ces choses glorifient Dieu? Et si la réponse est non, alors il va falloir réfléchir au fait peut-être d'y renoncer, renoncer. Et la deuxième chose qu'il nous faut pour courir léger, c'est rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement, nous dit le texte. Est-ce que vous avez déjà essayé de courir avec une tunique ou une robe Bon, les messieurs, je pense que pas trop, enfin, peut-être. Hein Mais peut-être que les dames ont déjà essayé pour attraper un bus, j'en sais rien. Eh bien, j'imagine que ça ne doit pas être très facile. Et dans ces temps anciens où on portait justement des, des tuniques longues, pour courir, il fallait relever sa tunique soit carrément l'enlever. Ça nous permettait d'aller plus vite. Et ici, nous sommes justement exhortés à rejeter, à abandonner le péché qui nous enveloppe, qui nous empêche de courir. Alors, il n'est pas question ici uniquement de certains péchés visibles, flagrants, mais il s'agit ici de tous les péchés qu'il nous faut prendre au sérieux, les amis. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de c'est mon caractère, c'est mon petit péché mignon. L'orgueil, l'immoralité sexuelle, la cupidité, la convoitise, l'envie, l'amertume, le murmure, l'égoïsme, le mépris. Toutes ces choses qu'il nous faut rejeter. Et il nous faut apprendre à être intransigeant envers ses péchés en nous. Et je dis bien en nous parce que lorsqu'on parle de péché, lorsqu'on cite les péchés, on pense tout de suite à quelqu'un. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, il faut qu'il le rejette. J'ai souvent tendance à voir facilement le péché chez l'autre et être intransigeant avec le péché de l'autre. Mais être négligent envers le mien. J'ai tendance à vouloir le nier même, ou du moins à le justifier. Rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. Tu ne peux pas bien courir la course si tu continues à négliger ton péché. Courir la course, c'est passer du temps à genoux pour se repentir. Ça commence là. Deuxième point. Pour finir la course, nous devons courir la bonne course. Ça paraît évident, mais je pense que c'est important quand même de le redire. Deux remarques, justement, concernant cette course. Il est dit ici que c'est Dieu qui propose l'épreuve. Vous avez lu C'est Dieu qui propose l'épreuve. Quand vous courez le marathon, vous ne pouvez pas décider vous-même du tracé en fonction de votre état. Ah, oh, là ça monte là. Je vais peut-être passer par là. Le plus important... L'essentiel, c'est d'arriver, n'est-ce pas Non, ça ne marche pas comme ça. Si vous sortez du tracé, au mieux, vous perdez du temps pour revenir à l'endroit d'où vous êtes sorti. Et au pire, vous êtes disqualifié. Il nous est dit ici de courir l'épreuve qui nous est proposée. C'est le Dieu souverain qui décide de la course que nous avons à courir. Alors, vous n'aimez peut-être pas certaines parties de cette course. Moi, si je devais faire de la route en vélo, ben, je préfère un peu les descentes. Je ne suis pas très fort en monter. Mais souvent, pour descendre, il faut monter un peu. Ou avant, ou après. Vous n'aimez... Vous n'aimez peut-être pas certaines parties de votre course. Et vous vous demandez, pourquoi faut-il que ce soit aussi ballonné, Seigneur? Pourquoi tant de cailloux sur le chemin? Et la réponse, c'est parce que Dieu le souverain l'a tracé ainsi pour toi. C'est ainsi qu'il veut parfaire ta forme. on le verra. Certains, parce qu'ils ont fait de mauvais choix, se retrouvent sur des terrains difficiles. Ils ne peuvent pas blâmer Dieu. Mais heureusement, Dieu, dans sa grâce, peut les faire revenir sur le bon tracé. Ils ont perdu un peu de temps. Ils sont peut-être un peu usés par cette épreuve, fatigués. Mais ils peuvent finir la course. Et c'est là l'essentiel. C'est là la grâce de Dieu. C'est Dieu qui décide du tracé et nous devons nous aligner à sa volonté pour pouvoir finir la course. C'est Dieu donc qui propose l'épreuve. Et deuxième remarque concernant cette course, c'est que cette course ne s'arrête qu'à la ligne d'arrivée. Ce n'est pas toi qui décides du tracé, ce n'est pas toi qui décides quand est-ce que cette course doit s'arrêter. Elle s'arrête là où Dieu l'a décidé à la ligne d'arrivée. Certains voient la vie chrétienne comme un moyen de résoudre rapidement toutes les difficultés de leur vie. La recette miracle. En se convertissant, ils vont avoir enfin le super job, le super conjoint, des enfants modèles, une santé de fer, etc. etc. Et lorsqu'ils réalisent que ce n'est pas ce qui arrive... Mais ils se découragent. Ils abandonnent. Ils ont l'impression qu'on leur a menti. Pourtant, j'ai prié. Pourtant, j'ai mis ma foi en Dieu. La vie chrétienne, chers amis, est une longue course parsemée d'obstacles avec des pentes parfois difficiles. Et quand Jésus invitait les gens à le suivre, il ne leur a pas dit « Venez et tout ira bien pour vous. Vous n'aurez plus aucun problème. Au contraire. Il leur a averti les conséquences que cela entraînerait. Lisons par exemple Luc chapitre 14. Je lis verset 28. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever, et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent, cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Je suis toujours impressionné, interpellé par la manière dont Jésus a appelé les disciples. Je dirais, il en a dissuadé énormément en fait. Nous nous sommes là en train de supplier, s'il te plaît, viens à notre église, viens, suis. Jésus dit, tu veux me suivre Tu sais ce que ça veut dire, monsieur Tu es bien sûr que tu veux me suivre Assure-toi que ce soit bien le Seigneur qui trace ton tracé et fixe l'arrivée. Alors, où trouver les ressources et les motivations pour persévérer. Nous avons vu donc qu'il fallait courir léger, qu'il fallait s'assurer d'être sur le bon tracé. Mais où trouver maintenant les ressources Comment nous motiver à bien avancer Et c'est le troisième point. Nous devons prendre en considération ceux qui ont couru devant nous. Tous ces témoins de l'Ancien Testament qui sont cités ici, mais aussi, ultimement, Jésus-Christ, lui-même qui nous précède. Une telle foule de témoins nous encourage à persévérer. C'est ce que dit le verset 1. C'est pourquoi nous tous, nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins. Ça renvoie bien sûr à ce qui est dit dans le chapitre précédent au verset 11. Qui décrit comment la foi des, des croyants de l'Ancien Testament a été éprouvée. Et cela nous encourage nous-mêmes à persévérer quand nous sommes tentés de laisser tomber. Chers amis, avant toi, il y a eu des croyants, et ça fait 2000 ans que ça dure, 4000 ans que ça dure, 5000 ans que ça dure. Des croyants qui ont tenu bon et qui ont gardé la foi malgré les épreuves. Tous les exemples du chapitre 11... Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, etc. sont tous des croyants qui ont marqué les grandes étapes de l'histoire. Mes chers amis, ce sont tous des humains, des hommes qui étaient pécheurs. Mais qui ont expérimenté la fidélité de Dieu malgré leurs péchés. Et qui ont tenu bon et quand ils sont tombés, Dieu leur a accordé la grâce de se relever. Pour aller jusqu'au bout. Et Dieu les a utilisés pour sa gloire. Voilà pourquoi il nous faut aussi ouvrir nos Bibles pour tenir bon. Parce que ce sont des, 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 des histoires que nous lisons dans la Bible. Et qui nous ré révèlent combien, combien Dieu est fidèle, capable de nous garder malgré nous. Mais nous avons aussi les, les exemples du Nouveau Testament. L'apôtre Paul lui-même, qui a été éprouvé, et qui a tenu bon, et qui a pu dire... J'ai combattu le bon combat. J'ai remporté la course. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir dire ça, Seigneur J'ai remporté la course. Est-ce que ça ne te, ça te dit pas de dire ça De pouvoir dire ça. Et nous avons encore devant nous tous les croyants des 2000 ans passés dans l'histoire de l'Église, depuis la venue de Christ. Et si la foi est parvenue jusqu'à nous aujourd'hui, c'est parce que des croyants ont tenu bon, ils ont persévéré et ils ont transmis le flambeau. Et nos enfants, nos petits-enfants, ont besoin de voir des croyants qui tiennent bon et qui transmettront à leur tour le flambeau. Persévère. Mais la plus grande ressource ne vient pas uniquement de cette nuée de témoins. La plus grande ressource vient de Jésus-Christ, lui-même. Il est notre principale motivation, notre principal moteur à persévérer dans la course. La meilleure manière de courir l'épreuve qui nous est proposée, dit l'auteur, c'est de garder les regards sur Jésus. Jésus-Christ. Quand tu sors d'un message le dimanche matin, ne te contente pas de simplement de dire, c'était bien, ça m'a encouragé. Mais qu'est-ce que tu as appris sur Christ Est-ce que tu as reçu plus de Christ ce matin Et j'aimerais que tu repartes d'ici avec une passion plus grande pour Christ. Et notre texte nous révèle cinq choses concernant Jésus. Il est dit qu'il est celui qui fait naître la foi, dans ma version, l'auteur de la foi, qui suscite la foi dans d'autres versions. Et le mot grec qui est traduit justement par l'expression Ici, « qui fait naître la foi », ce mot signifie littéralement « chef »,« prince », dans le sens militaire. C'est-à-dire celui qui est devant, le pionnier. C'est ça le sens. C'est ça l'expression qui a été traduite par « qui fait naître la foi ». Il est le pionnier, il est le prince, le chef, l'auteur de la foi. Et cela a deux sens. Ça veut dire d'une part qu'il est à l'origine, il est à la source de la foi la foi qui sauve. Si nous avons pu croire en, en Christ, si nous avons compris et accepté ce qu'il a fait et obtenu pour nous sur la croix, c'est parce qu'il a suscité la foi en nous. Et ça nous dépasse, chers amis. C'est une grâce souveraine qui me dépasse. Vous ne venez pas me dire comment ça, comment ça se passe. Oui, mais il suscite la foi par grâce. C'est un don de Dieu, la foi. Mais cela signifie aussi qu'il est le capitaine, c'est-à-dire celui qui marche devant nous, celui qui nous montre le modèle de la foi. Jésus-Christ est l'homme qui a parfaitement exercé la foi en Dieu. Il n'a rien fait en dehors de la volonté de Dieu. Il a mené une vie entièrement soumise à Dieu, jusqu'à la croix. Il a appris l'obéissance jusqu'à la croix, où il a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Une vie entièrement soumise à Dieu. Voilà celui qui marche devant nous. Celui qui nous précède dans le ciel, dans sa gloire, et nous le verrons. Notre capitaine, celui qui suscite la foi, celui qui est le modèle de la foi. Mais c'est celui aussi qui mène la foi à la perfection, il est dit ici. Je l'ai dit, il est celui qui a parfaitement vécu une vie de foi. Tu veux savoir ce que c'est que la foi Mais regarde la vie de Christ. Il a parfaitement couru la course. Il l'a parfaitement achevé. Il a montré ce que c'est une foi parfaite. Et vous savez quoi Cette vie parfaite qu'il a menée, cette vie juste qu'il a menée, soumise à Dieu, Il nous l'a donné. Il nous l'a donné. Voilà pourquoi nous pouvons être déclarés justes, pas sur la base de nos œuvres, mais sur la base de l'œuvre de Jésus-Christ, sur la base de sa foi, sur la base de sa justice. Voilà ce qu'il a obtenu pour nous. Il a mené la foi à la perfection. Mais cela dit aussi qu'il mènera notre foi à la perfection. Il va faire grandir notre foi. Il va parfaire notre foi. Dieu fait ça en ce moment, chers amis. Même si tu ne comprends pas ce que tu dis. Dieu mène ta foi à la perfection. Il est le début et la fin. Il est l'alpha et l'oméga de notre foi. Il est celui qui la suscite. Celui qui l'amène à la perfection, celui qui la donne et celui qui la rend parfaite. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas Quelle bonne nouvelle Si je devais compter sur mes propres forces, je sais que je ne pourrais jamais finir la course. Mais j'ai l'assurance que je pourrais tenir bon, que je pourrais persévérer. Parce que Christ tient ma foi et l'amène à la perfection. Voilà mon assurance. Pas sur moi, sur Christ, sur ce qu'il a fait pour moi et sur ce qu'il fera encore pour moi. Il est l'exemple de l'endurance dans la foi. Verset 2. En échange de la foi, la joie qui lui était réservée. Et de quelle joie s'agit-il de voir des hommes et des femmes sauvés, de nous voir participer à sa gloire, mais surtout la joie d'avoir glorifié Dieu son Père dans sa vie. Voilà la joie de Christ, accomplir la mission pour la gloire de Dieu. Et quand Jésus retourne à son Père, après avoir triomphé sur la mort, sur l'enfer, les anges se réjouissent. Il y a de la joie dans le ciel. L'Apocalypse, ce livre que nous n'aimons pas lire, parce que souvent nous projetons dessus plein de spéculations, et pourtant c'est un livre magnifique qui décrit le, tri, les triom, la tri, le, tri, le triomphe de Christ, la victoire de Christ. Et voici ce qu'on y lit. Apocalypse 19, verset 6. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse comme la voix de grandes eaux, et comme la voix de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur Dieu le Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Voilà la joie. Voilà la joie vers laquelle nous devons nous projeter, vers laquelle nous devons fixer nos regards. Voilà notre espérance, chers amis. Voilà ce qui nous permet d'endurer l'épreuve. Voilà ce qui a permis à Christ d'endurer l'épreuve et les souffrances. Il a enduré l'épreuve la, la plus difficile. Il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, nous dit le texte. Aucune épreuve ne peut être comparée à ce que Jésus a dû subir. Et il a subi la, pu, la pire épreuve qu'un homme ait pu subir. Alors tu te dis, il y a eu pourtant des hommes qui ont été torturés. Et tu as raison. Il y a eu des hommes qui ont peut-être souffert physiquement plus que Christ. Mais quand tu considères la, souff la souffrance de Christ, rappelle-toi qui il était. Dieu fait homme sans péché. Unis parfaitement à Dieu son Père. Et à cause de ton péché, à cause de mon péché, il a subi la colère de Dieu. Il a expérimenté dans son humanité l'abandon de son Père. Il a expérimenté la mort qui est la conséquence du péché. Voilà ce que Dieu, le Fils, a subi. Et c'est la pire épreuve de l'histoire de l'humanité, chers amis. Il a enduré l'épreuve la plus difficile. Et enfin, il nous montre le prix qui est réservé à notre foi. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Notre capitaine, le capitaine de notre foi, est assis à la droite du trône de Dieu, là où siège l'autorité. Il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il est celui qui nous dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du jour ». Alors persévère, cette position élevée à la droite du trône nous montre qu'il a le contrôle sur tout, sur tout ce qui t'arrive, ce matin encore, mais nous montre aussi là où il veut nous entraîner, il nous précède dans la gloire, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, nous dit Paul, à la droite du trône de la grâce de Dieu. C'est déjà là notre statut. Alors persévérons. Parce qu'un jour, nous vivrons cela. Nous verrons cela. Deux dernières remarques. Garder les yeux fixés sur Jésus signifie détourner nos yeux de nous-mêmes. Tu ne peux pas à la fois garder les yeux fixés sur Jésus et garder les yeux fixés sur ton nombril. C'est impossible. Essaye, tu verras. Non, ne le fais pas tout de suite. Il nous faut garder les yeux fixés sur lui parce que nous sommes souvent tentés de les fixer ailleurs. Et c'est vrai que la Bible nous demande de nous examiner. C'est vrai que la Bible nous demande de prendre le temps de s'arrêter pour examiner s'il y a un péché qu'il nous faut confesser. Mais ensuite, il nous faut regarder à Jésus, en qui nous avons le pardon de ce péché, pour réaliser qui nous sommes en lui. Et plus nous aurons, nous saurons qui nous sommes en Christ, plus nous pourrons agir en conséquence. Fixer les yeux sur Jésus veut dire aussi continuer à lui faire confiance, même lorsque les hommes et les circonstances nous sentent hostiles. Si nous cherchons à plaire aux hommes, nous ne pourrons pas finir la course, chers amis. Pensez, en effet, dit le texte, à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs. Pense à ça. Donc ne sois pas surpris qu'il y ait aussi des oppositions contre toi. Mais la joie de connaître Christ, de lui obéir, nous permet de supporter le rejet, la colère, les moqueries. Alors, pour conclure, j'aimerais te poser cette question. Comment va ta course ce matin C'est une vraie question. Comment va ta course ce matin Peut-être que tu te sens fatigué. Tu es là, découragé dans ta course. tu parfois envie d'abandonner. Tu te dis, à quoi bon Ils ont l'air heureux, ceux qui ont renoncé. Et c'est ce que prônent les deux, notamment Martin Samson. C'est enfin, affligeant, c'est attristant de voir la communication de cet homme sur euh, les réseaux sociaux. Fier de renoncer à sa foi. Et tu te dis, mais il a peut-être raison, ce, cet homme. J'ai l'impression qu'il est libre, plus libre qui ne l'a été. Alors, chers amis, chers ami, cher frères, chercheurs, chères sœurs, il te faut peut-être commencer par examiner s'il n'y aurait pas des fardeaux que tu traînes et qui alourdissent ta course. Est-ce que ce matin, il n'y aurait pas un fardeau ou des fardeaux que tu refuses de rejeter et qui alourdissent ta course n'est-ce pas le moment de prendre de nouvelles résolutions dans ta foi, de nouvelles priorités, des renoncements, pour ne plus perdre ta force et ton temps inutilement. Peut-être que tu murmures, tu te plains de la difficulté du tracé, de ces montagnes qu'il te faut gravir, de ces déserts que tu dois traverser. Et tu as l'impression que pour certains, ce tracé est plat, facile, et tu te dis que ce n'est pas juste. Cher amis, ce matin, il te faut reconnaître la souveraineté de Dieu qui est celui qui propose les tracés à ses enfants selon son plan pour sa gloire et pour la perfection de notre foi. Et enfin, prends chaque jour le temps de fixer ton regard sur Jésus, sur son amour, sur ce que tu es en lui. Ne laisse pas le monde décider qui tu es. Et sur le prix qu'il a en réserve, la récompense qu'il a en réserve, l'héritage qu'il a pour toi. Ce sont là des précieux trésors dont la valeur est inestimable. Pendant quelques instants, pour peut-être justement nous tourner vers Dieu, pour confesser, rejeter peut-être le péché qui nous a enveloppés, le fardeau, pour prendre des nouvelles résolutions, pour lui demander de venir à notre secours. Faisons cela dans nos cœurs et je conclurai ce temps par la prière. te rendre grâce Seigneur pour ta parole Seigneur merci parce que elle nous encourage en effet tu nous rappelles ce matin que tu es celui qui ne nous laisse pas démunis face à nos découragements à nos failles à nos tentations tu es celui qui dans sa grâce nous rappelle à lui qui nous pardonne et qui nous équipe pour que nous puissions tenir bon. Je te prie Seigneur pour que nous puissions nous laisser interpeller par ton esprit. Que nous puissions arrêter de lutter contre ton esprit en nous. Et que tu nous aides dans ta grâce à fléchir les genoux devant toi. Reconnaître que nous avons besoin de toi. Crier à toi pour que tu viennes à notre secours. Nous refugier dans ce que tu as fait pour nous. Oui Seigneur, pour cette journée, pour cette semaine qui vient, pour ces mois à venir, pour les années qui nous restent à vivre, sur cette terre, je te prie de nous aider à garder les regards fixés sur Jésus. Jésus-Christ, l'auteur de notre foi, celui qui l'amène à la perfection, celui qui, a, qui nous précède dans la gloire. A lui seul, sur la gloire. Amen.